0: Audiamo Plus. Wir hören uns. Kunst und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh.
1: Gut. Ich, ich fange an. Okay. Ich bin
2: halt total freudig aus der so Arbeit rausgegangen mit einem großen Lächeln, weil ich mich schon sehr auf sich gefreut habe. Oh,
1: das ist sehr nett.
2: Danke. Na wirklich, ich habe auch schon erzählt. Wer heute kommt
1: wem, und alle. Wem erzählt, wem erzählt.
2: <lacht> Nein, in der Woche habt ihr erzählt. Ihr werdet es nicht glauben, wer heute der Podcast-Gast ist. Es ist der Norman Weichselbaum.
1: Ja, hallo. Guten Tag, guten
0: Tag. <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> ja, super, dass du da bist. Wir haben, das war ein Gespräch, das war quite a while in the making, muss man sagen. Ja. Weil wir haben, glaube ich, das erste Mal telefoniert im Februar, März. Irgendwo, so, so im
1: Frühjahr herum, ja, glaube ich.
2: Genau. Und warum ich mich so gefreut habe... Kann vielleicht dazu sagen, weil der Norman hat den Kiddie-Contest mitgegründet. Jupp. Wirklich äh. wahr. Also du.
1: Ach, er hat einen sehr
2: tiefen Platz in meinem Herzen. Hab ich habe ich deine
1: Kindheit mitgeprägt. Du hast, also ich glaub, du hast das Leben wow, mitgeprägt.
2: Das Leben. Wow, wow, wow ja, ja. Na, ich bin wirklich, ich bin schon fast ein bisschen schüchtern heute. Na okay, okay. bin ich das ja gar nicht. Ihr seht jetzt die nicht. Ich bin voll so so. rot. Oh mein Gott, der Norman.
1: Ja. Nein,
2: aber. Ähm, Hast du solche Reaktionen öfters von Menschen, dass sie sich freuen, wenn du das erzählst? Das naja, hast? sagen wir
1: die Reaktion, die ich am meisten habe und die für mich auch die schönste ist, ich habe es jetzt einmal zusammengerechnet, wir haben ja Kirikon das 25 Jahre gemacht, das heißt, wenn ich davon ausgehe, die Teilnehmer, die Semifinalisten, sind mittlerweile Hunderte, wir sind mit vielen auch noch in Kontakt und äh, die schreiben mir, ich sehe, die hat heiratet, die hat ein Kind, die hat, ich glaube, ich glaube, das erste Enkelkind ist auch schon bald irgendwann einmal unterwegs. Und da bleibt irgendwie so, so bei mir hängen, dass ich sage, verdammt, ich habe da wie, wie so einen kleinen Fingerabdruck in manchen Seelen hinterlassen. Und mhm. das ist, also, so, es ist, wird in, in, vielleicht so wie bei dir, in manchen Erinnerungen poppt auf: Kindheit, so Geruch, Nivea, Creme, Benz, Dorf, Kitty, Contest, das ist ein bisschen so, so ein verbrämter verbr 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 Hintergrund. Und ich glaube, da haben wir doch damals einen großen Schritt nach vorne gemacht zu einer Zeit, wo das Wort Casting show ja nicht einmal noch geboren war.
2: Genau. Und ich glaube, über das werden wir heute auch mit dir sprechen. Sehr gerne. Über diese ganzen Steps in deinem Leben, die dich dahin geführt haben. Mhm. Und die wird ganz, ganz viel nachfragen bei ganz vielen Sachen, weil ich einfach jetzt mit dir hinter die Kulissen blicken kann.
1: Ja, okay. Spannend.
2: du? So. Ja,
1: <lacht> cool. Aber
2: vielleicht kann man nur erzählen, was du Norman nur so gemacht hat, weil er ist jetzt nicht nur ja, so. Ja, also wir haben immer so eine
0: Mini-Intro, mhm. ja. ähm, am Ende wahrscheinlich immer zu reduktiv, aber wir wissen natürlich über dich, dass du eigentlich mal gesungen hast und auch Bass gespielt hast, dann warst du auch Radiomoderator, hast du auch vorher kurz mhm. erwähnt. Du hast auch einen Roman geschrieben später. Auch richtig. Der Kiddy Contest hat natürlich sehr viele Jahre, 25, eingenommen. Aber du hast, er ist eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eigentlich nur ein Projekt von einer Produktionsfirma, die du gemeinsam mit Erwin Kinnerst hast, mhm. nämlich Operator, ja. wo ihr heute vor allem Events produziert. Ja. Und richtig. das ist natürlich, der Kiddy Contest auch ein Event, aber ich glaube nicht in dem Sinne,
1: wie er das heute macht. Das heißt, nein, nein, nein. Ist, ist natürlich. Du, es ist eigentlich so eine Vielzahl an Dingen, durch die ich gelaufen bin und mein ganzes Leben war immer bestimmt davon, dass ich nie einen Plan hatte. Das war eigentlich der, der erste Gradmesser. Gut gemacht.
2: Sympathisch.
1: Na, <lacht> na, ganz ehrlich. Und das, bis zu dem Punkt, ich glaube, nicht einmal meine Frau könnte heute beantworten, wenn sie jemand fragt, was ist der Mann vom Beruf? Meine Mutter kann das schon gar nicht, weil es ist so schwierig darzustellen, weil ich schreibe, ich, schreib, ich mache die, die, die grafischen Visuals bei Veranstaltungen, die überlegen wir Grundideen, also von dem, was ich jetzt heute mache, sehr viel für für Große Industrieveranstaltungen, die Kreativkonzepte, die ich mir aber nicht nur ausdenke, sondern die ich auch weitestgehend dann bis zur Regie komplett umsetze. Also nur so als Beispiele, kommt jetzt eine Autofirma und sagt, wir wollen da irgendwie das neue den neuen LKW vorstellen. Dann ist es halt mein Beitrag, dass ich sage, wir werden eine Geschichte erzählen, nämlich vom Mädchen und vom stillenden Riesen. Und dann bauen wir das um und ich hole aus Deutschland Schattendänzer dazu und das ist eigentlich wie ein kleines Theaterstück. Das ist das Schöne und auch Traurige an diesem Ding, weil es ist de facto jede Produktion eine Uraufführung. Ist ja nichts anderes, du hast Künstler, es muss alles funktionieren, aber die ist halt nur für einen Abend gedacht und dann geht sie wieder in die Geschichte ein und das Nächste kommt.
0: Und auch nur für ein super fokussiertes Publikum. Natürlich, ne? natürlich. Das natürlich. Dann auch immer 100, 300 Leute Genau, oder
1: 300, 500, 1000, je nachdem. Haben wir auch sehr viel im Ausland produziert. Aber macht natürlich Spaß, da, da es keinen Wiederholungsfaktor gibt. Ne? Du musst da jedes Mal denken, was, was ist jetzt mein persönlicher Zugang dazu und wie kann ich letztendlich, sagen wir so, natürlich auch Unternehmensbotschaften aber schon mit dem Anspruch, in die Sprache der Kreativität oder, großes Wort, der Kunst zu übersetzen, damit es halt irgendwie einen Millimeter tiefer reingeht als ein PowerPoint. Na dann gehen wir mal
0: direkt dahin, wo wir immer hingehen, zu Beginn, nämlich Kindheit. Mhm. Welche äh, vielleicht so, so Kernkompetenzen, mit denen du heute arbeitest, mhm. sind jetzt retrospektiv auch in der Kindheit schon sichtbar? Hm. Interesse für die Bühne oder für das Organisieren oder war Musik wichtig? Wir müssen natürlich ja, ja, auch ja, ständig zum ja, Kid-Contest ja. rüber. Ja, ja,
1: natürlich. <lacht> Nein, na, na, aber da gab es schon, äh, ich würde mal sagen, so ein Erweckungserlebnis. Und zwar dazu muss man wissen, mein Vater, ich komme aus also einem gutbürgerlichen Hausfeld, eher liberal, sehr weltoffen. Und mein Vater hatte die Angewohnheit, immer am Samstag nach dem Mittagessen ein kleines Schläfchen zu machen. Und dann ist er rausgekommen, hat sich die gitarre genommen, in sein Fein jockey Feinrib äh, und hat sie hingesetzt und hat seine drei Lieder gespielt, die er konnte. Das war Kukukukuku Paloma, La Paloma. Und an Maybe ist immer gescheitert, weil da hat ihm immer irgendein Akkord gefällt. Und da hat er gespielt. Und irgendwann einmal sagt er zu mir, du wärst nicht was, wenn du Gitarre lernen würdest, und das war jetzt die Challenge, dann könnten wir gemeinsam kukuruku Kuku, Paloma spielen. Und das war natürlich mit elf Jahren, noch man hm, ja, das hat was. Und dann ging das los, <lacht> Gitarrenlehrer, dann kamen die ersten Rockbands, und die Horlang und Gadget, Die Purple, Richie Blackmore und all das, was halt so Anfang der 70er an vogue war. Aber das hat man zumindest schon eines gezeigt, ich wusste irgendwo wird mein Lebensweg, wenn du am Anfang so für dich selbst in diesen 360 Grad irgendwelche Koordinaten suchst, wo gehst du hin, Wusstest du, mal, das wird sicher irgendwas zumindest mit Musik zu tun haben.
2: Mhm. Und wo bist du denn hingegangen? Also ich mein Ausbildungstechnisch?
1: Naja, zuerst zu einem ehemaligen Straßenbahner, bei dem habe ich Gitarrestunden genommen, später war ich dann am Konservatorium und noch Klavier gemacht und so weiter, aber das war die Zeit, wo ich mir noch gedacht habe, gut, also ich muss Profi-Gitarrist werden und das ist super und mit den Bands und so irgendwie. Und wir haben dann auch irgendwelche äh, Rock-Alben aufgenommen. Dann habe ich ein paar so Austropop-Solo-Titeln gemacht, die Gott sei Dank in der Geschichte untergegangen sind. Und bis eigentlich, und das war dann eigentlich der, der Punkt, dass ich aber parallel schon immer auch geschrieben habe. Also es gab schon immer, wie soll ich sagen, eine große Affinität zum Wort. kann mich erinnern, ich glaube, ich habe mit zehn, elf Jahren so ein erstes Romanfragment geschrieben über einen Piraten, kann ich mich noch erinnern. Ich glaube, das gibt es sogar noch irgendwo. Und zu Hause waren ja die zu dieser Zeit die Ablenkungs- oder Beschäftigungsmöglichkeiten ja wahnsinnig gering. Da gab es, glaube ich, als Kind eine, eine Plastikritterburg, ein paar Bravo-Hefte und dann hatten wir noch so ein altes Stutzi-Tombandgerät. Stutzi. So ah, Stutzi, das wird vielleicht dein Großvater noch kennen.
2: Du das, waren, das
1: waren so, so, so Koffertombandgeräte, die du hast du so umtragen können, mit diesen richtigen Tombandspulen. Ah, ja. Und da haben mein Bruder, der ist drei Jahre älter als ich, man gesagt, naja, da uns Fahrt ist, dann basteln wir halt Radiosendungen nach. Und da gab es damals äh, zum Mittag immer Autofahrer unterwegs, hieß das in Österreich, so eine ja, lustige Sendung heute. Und ja, und der Verkehrsfunk und wie geht es da und mit Studiogästen. Und da haben wir ein Skript geschrieben und haben dann gespielt. Ich war der Studiogast, war es nur der Pharao. Da habe ich halt in der Vase eingesprochen, dass das ein bisschen hallig ist. Mein Bruder war der Moderator und so ist schon ein bisschen Beschäftigung immer mit Sprache und mit diesen Dingen gekommen. Also das heißt, so mit, würde ich sagen, mit 14, 15, 16 war mir schon klar, es wird irgendwie Schreiben, Text, Musik, irgendwo geht der Weg hin und so kam es auch. Sag mal, okay. hast du das nicht auch gemacht?
0: Ich?
2: Ja, ich habe auch, Also was der früher halt so da wir am Kassettenrekorder so Radioshows aufgenommen ah, ja. Hat. Ja, einfach so kleine Mini-Playback-Shows. Ja, das ja super. Wo halt einfach, ja, aber mit dem Bruder wollte ich das nicht machen. Der war mir nur zu klein, aber der hat mich dann immer gestört dabei. Ah, das ja. war immer so, ja.
0: Aber wir sind ihm wir sind nicht mehr böse. Nein, wir sind ihm nicht mehr böse.
2: Jetzt ich finde es total schade, Wir bin oft so nostalgisch und würde gerne wieder diese alten Kassetten finden, weil mhm. ich, ich glaube... Dass es die noch gibt, aber durch irgendwelche Umzüge und so sind die dann halt verloren gegangen. Das wäre echt ein Piece of, weiß nicht.
0: Also bitte, Kevos Familie, suchet. Ja,
2: suchet, suchet, findet und vor allem. Suchet und findet. Ja, wirklich. Das sind schöne, Re aber ich kann es total nachvollziehen, was du gerade sagst. also, Nein,
1: also das, ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ich diese Kassetten da zeitgerecht digitalisiert habe. Ja, also das, das gibt es auch bei mir auf der Festplatte noch, diese alten Dinge bis zu meiner ersten Leseübung in der Volksschule. Wow. Das,
2: quasi alles das, dokumentiert?
1: Naja, ich habe irgendwann einmal, das lagen auch so wie wahrscheinlich in jedem Haushalt Millionen Kassetten herum und als die Zeit kam mit MP3, habe ich mir gedacht, ich glaube, jetzt muss ich das irgendwie rüber retten, weil irgendwann einmal ist das Zeug kaputt und unspielbar ja. und seitdem ist es zumindest irgendwie gesäft, ob sich das je wieder jemand anhört, keine Ahnung. Ja, ja aber dann? Ja, und dann, also in diesen Zeiten... Da habe ich so nebenbei gejobbt, Konservatorium gemacht, die ersten Bands. Und dann war das war eigentlich der wirkliche berufliche Beginn. Ich habe ähm, einen Typen getroffen, den Fred Aram, der hatte wie soll ich sagen eine etwas halbseidene Agentur für Diskotheken also da konntest du irgendwie so Tischzauberer vermittelt bekommen ich glaube sogar Busenvergolder und das war relativ komisch und der hatte was ist ein das, das war Disco-Eck damals das konntest du in Diskotheken buchen das, soweit ich mich erinnern kann würde jetzt nicht, ich glaube es kann sich jeder durch den Begriff vorstellen <lacht> was da ungefähr es gab es noch oh, ja das ja, gibt es alles. Meine Großmutter hat immer gesagt, was die Menschen nicht alles tun, damit sie nicht arbeiten müssen. Also, Wobei, man kann es war ein Job. Es war ein Job, natürlich. Keine Frage. <lacht> naja, und äh, da, der Fred und ich haben uns getroffen und er hatte... Als Hintergrund, weil er gesagt hat, ich mache eine Zeitung, um meine Disco-Acts irgendwie da unter die Leute zu bringen, hatte die aus Postversandgründen als Verein konstituiert. Und ich glaube, ich war der Einzige, der nach der Nummer Eins sich das Impressum durchgelesen hat. Und das hieß, zur Förderung der Kommunikation innerhalb der österreichischen Kunst- und Musikszene. Und ich habe es missverstanden und da mir gedacht, hey, das ist aber super, eine Musikerzeitung in Österreich. Du wusstest ja damals in Wien nicht einmal, gibt es in St. Pölten ein Studio, wer managt, wem, wer sind die Leute bei den Plattenfirmen, Informationsfluss null. Und dann haben wir gemeinsam das über, naja, doch zehn Jahre, Chinbum hieß das Medium damals, legendär, findest glaube ich, nur in der Staatsbibliothek, im Archiv, aber das war ein Wutzeltickets, 250 Seiten Monatsmagazin, das haben wir dann in Ungarn annotiert, in der damaligen Tschechoslowakei, also ich habe dann Chefredaktion und die Prokure gemacht für den Verlag. Bis ich halt, äh, ja, und dann nebenbei immer ein bisschen ö3 moderiert, Billboard und alles Mögliche. Aber trotz alledem war dann der Punkt, und da war ich so Anfang 30, weil ich mir gedacht habe, das war so eines Tages in der Früh, wo ich mir gedacht, ich mag das jetzt alles nicht mehr machen. Ich glaube zu dem Thema und solche Punkte, gab es zumindest bei mir immer wieder, dass man sagt, zu dem Thema habe ich jetzt alles gesagt. Mhm. Also alles, was bei mir dafür brennt, Interesse da ist, mich dafür begeistert, aber doch das ist jetzt leer. Ich möchte kurz...
0: Fragen in diesem Magazin. Was mhm. war der Fokus? War, war das ein, ein Netzwerk, äh, ein Branchen? Äh
1: Im Prinzip könntest du sagen, es war eine Branchenzeitschrift und du hattest heute halt Interviews mit, äh, damals, wer, wer sind die Musikproduzenten, wer ist der Peter Müller, der SDS produziert hat, was läuft wo, wie gestalte ich ein Demoband, wo kann ich das aufnehmen, viel Technik auch natürlich, mhm. welche neuen Gitarren gibt es und so weiter. Und das war damals, glaube ich, in dieser Zeit des ja extrem aufblühenden Austropop, war alles ja frühe 80er Jahre, äh, äh, zu recht ein, ein, ein sehr notwendiges Medium. Da ist es, wie gesagt, ja, lange vor Internet, wenn irgendeinen Kommunikationsfluss gab. Na, weil ich habe jetzt gedacht an den Chelsea Chronicle, den es ja auch schon seit Ewigkeiten immer gibt, dieses mhm. Magazin.
0: Und das war auch für mich, hat einen anderen Spin gehabt. Da ja. ging es ja tatsächlich um Musikreviews. Es ging, glaube ich, auch ein bisschen um Sportreviews. Das mhm. ich, hat mich ja. interessiert, deswegen, ich glaub, ja. das weiß ich nicht mehr. Aber das war auch zu einer Zeit, ich glaube, ich habe das... Ich glaube, vielleicht hat es das ab 2000 nicht mehr gegeben. Ich habe es davor gelesen. Und das war so toll, so ein lokales Medium zu haben. Wo, ich meine, die haben ja auch internationale Produktionen besprochen. Aber deswegen, ich habe das nicht gekannt, ja. dein Magazin. Aber das finde ich sehr schade. Spannend.
1: Ich
2: ja. glaube, wir haben jetzt die Quelle und wir können sicher <lacht> mal in so eins reinschmücken.
1: Ja, voll. <lacht> noch daheim? Ich hatte es, ich glaube, bis vor zehn Jahren... Hatte ich noch irgendwo archiviert alle Jahrgänge und dann bin ich dann eher immer ein Freund von radikalen Schnitten. Dann habe ich ausgemustert und habe mir gedacht, ich schmeiß alles weg. Wirklich? Ja. Ich habe das auch jetzt wieder gemacht, wie wir mit der Firma nach Corona übersiedelt sind, von unserem bisherigen Domizil, wo unser Studio und die ganzen Sachen waren. Ich habe gesagt, ich nehme hier nur das mit, was ich in meinen Kofferraum unterbringe. Wir haben ein Kostümfund aus Produktion Produktionen und dann die ganzen erfreulicherweise Gold- und Platinplatten. Da habe ich einen noch meiner Mutter geschenkt und hab gesagt, ich brauche die Dinger auch nicht. Ich, ich weiß für mich selbst, was in meinem Leben passiert ist. Ich hab's drinnen. Es gibt eh Videos und Fotos und all das. Aber ich will mich oft nicht mit Materie belasten. Ah, oh nein,
2: ich bin da ganz anders. Ich nein. will
1: die ganze Materie nein. haben. Mein, mein Keller ist leer. Also schau das nächste Mal, wenn ihr nochmal
0: übersiedelt. Dann es
2: mir an. Es wird nicht mehr weggeschmissen.
0: Die Kevo. Die Kevo kriegt
1: das jetzt. Ja,
2: okay. wirklich. So, zeige ich gut Also, so, so es. Puh, geil. So aber, Schallplatten, das hast du weggekauft, so goldene Schallplatten. Ja. Oh mein Gott, das ist ja nicht. Man besetzt. muss sie von
1: Dingen lösen können.
2: Ja, wahrscheinlich. Loslassen haben wir letztens ja. besprochen, ist gar nicht so schlecht.
1: Nein, ist eigentlich extrem bereinigend.
2: Aber wie hast du das dann gemacht? Dann hast du gedacht, okay, ich habe alles gesagt zu dem Magazin ja. und jetzt lasse ich los.
1: Eigentlich schon und hatte damals, war damals schon... Ist ja de facto mein, mein Lebenspartner im beruflichen und freundschaftlichen Sinne, der Erwin Kiener ist. Mhm. Erwin, Musiker, Musikproduzent, hat für in Deutschland zu der Zeit auch gearbeitet und ist gerade wieder aus Frankfurt zurückgekommen. Und wir haben gesagt, du, jetzt probieren wir irgendwas gemeinsam keiner eine Idee, was wir jetzt genau machen wollen. Wir haben gesagt, wir gründen jetzt eine Firma, die nennen wir Operator und wir wollen eigene Projekte umsetzen. Also der Fokus war nie Artist Producing, dass wir uns einen Künstler suchen, für den arbeiten und, und gesagt, na, wir wollen Ideen und dazu holen wir uns das künstlerische Personal oder entwickeln selbst was. Und wir hatten das Glück, einen wirklich wirklich tollen Start zu haben aus zwei Gründen wir haben gesagt so was habe ich in der Schublade und Erwin was hast du in der Schublade und ich hatte ein relativ weit gediehenes Fragment für ein wir können nicht sagen Musical für ein Bühnenstück mit Musik das ist heißt Rails war ein ziemlich heftiger Stoff denn Rails basiert auf einer Liebesgeschichte die in Auschwitz spielt da habe ich schon mit 19 Jahren wie mit ehemaligen Häftlingen getroffen und mit Hermann Langbein und haben wir sehr tief in diese Materie hineingetan und das war also so ein Drittel fertig. Dann haben wir gesagt, na gut, an dem arbeiten wir weiter, das wollen wir irgendwie sichtbar machen. Und haben dann auch einen riesen Trailer gemacht eben mit 100 Millionen Musical-Sängern und haben den österreichischen Musical-Preis dafür dann gewonnen, von der austro Obwohl das Stück nie in voller Länge aufgeführt wurde, muss ich auch sagen, zu meinem Bedauern. Und Erwin hatte ein Fragment, was anderes, der hat gesagt, du, ich hab so einen Tanztitel, Wir haben gesagt, wir wollen einen neuen Geburtstagstitel machen, Birthday Song. Und das äh, Glück war zu dem Zeitpunkt, oder zu dem vielleicht auch meine Erkenntnis, das fiel gerade in das Jahr, wo 25 Jahre Ö3 gefeiert wurde. Und man muss wissen, zu dieser Zeit, ohne jetzt die Vergangenheit Gott behüte, hochzuschreiben, aber alle Strukturen waren extrem flach und kurz. Das heißt, ich habe gesagt, du, dann ruf ich in Edgar an, Ö3-Chef Edgar Böhm gesagt, du Edgar, wir hätten da einen Titel, das irgendwie ganz gut passen zu 25 Jahre Ö3. Er hat gesagt, ja, kommt vorbei. Wir haben die Kassetten reingelegt. Er hat gesagt, ja, das ist super, das gefällt mir. Du, wir machen eins, wir spielen das auf, drei auf, auf Ö3 auf Heavy Rotation, rauf und runter. Macht's bitte gleich in der Stadthalle das Opening für 15.000 Leute. Und Endergebnis, das Ding ist 13 Wochen auf Nummer 1 gegangen. Doppel,
2: Was in,
1: Da gab es in der Wiener Stadthalle zum, äh, zum Anlass 25 Jahre Ö3 ein riesen, Konzertveranstaltung, ein Showabend, volle The-Halle, 15.000 Leute.
2: So ein großer Ö3-Disco eigentlich.
1: Ja, ja, große mit, mit allen Millionen Stars und so weiter. Und wir haben den Abend quasi dann eröffnet, gleich mit dem Birthday-Song. Und auch zu einer Zeit, wo drei 3 wirklich noch was
0: anderes war als heute. Na? Weil heute ist ja das junge Medium FM4. Ich weiß gar nicht, ja. nicht ob das überhaupt noch stimmt, ob das nicht eh auch schon wieder, ob nicht, weiß nicht... Ob nicht was anderes das junge Medium ist, aber von nein, welchem nein.
1: Jahr sprechen wir da? Du, eben, wir sprechen jetzt vom Jahr 1991. Ja. Sprich, mhm. Österreich besteht medial aus äh, Ö3 und die Regionalsender. Kein Privatfernsehen in Sicht, weit und breit. Äh, es gab auch keine ORF-Marketing-Abteilung, also wie heute die ORF Enterprise und so weiter. Es waren eben kurze Wege, das sagt tun wir und geht. Und dadurch hattest du natürlich, wenn das geklappt hat, eine mediale Abdeckung, die heute in einem komplett filetierten Markt natürlich überhaupt nicht so schnell erreichbar ist.
2: Der Erwin war das, oder? Wie der, Kassen?
1: Ed Edgar. Edgar. der, der Ed Edgar. Der Edgar Böhm damals, Ö3-Chef. das war quasi in zehn Minuten am Tisch geklärt. Wäre heute ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Mhm. Ja, und dann war naja, die, die Party?
1: Naja, und dann war natürlich der, der große Vorteil, das heißt, noch... Unserem ersten Jahr haben wir gesagt, wir haben den Musicalpreis gewonnen und wir haben einen Hit mit 13 Wochen Nummer 1. Das hat natürlich die Bonität, dass sich dann schneller jemand etwas glaubt im Leben, wenn du sagst, wir hätten jetzt wieder eine Idee. Und das führt jetzt eigentlich fast schon ein bisschen in das Thema Kiddie Contest, weil dort auch ungefähr die Geburtszeit liegt. Der erste Kiddie Contest war 1995. Und ich erinnere mich gut, das war, glaube ich, ein Jahr davor, bin mit eben mit dem Erwin äh, zusammengesessen und wir haben so plaudert ein bisschen, was man im Leben gemacht hat. Und er hat mir erzählt, er hat gesagt, du, da habe ich einmal in Deutschland gemacht äh, für ZDF-Show. Das war äh, eine einmalige Abendsendung, eine Hörzugala damals von dieser bekannten Fernsehzeitschrift, moderiert vom legendären Dieter Thomas Heck, die zdf kinderhit parade Und ich habe gesagt, was ist das? Und er hat gesagt, naja, da haben ein paar Kinder geholt und haben halt damals die aktuellen Hits, das war, glaube ich, so 87 oder was, und er gesagt, an diesem Abend haben die Kinder das dort gesungen. Das war aber weder mit einer Wertung oder sonst irgendwas. Und ich habe gesagt, das war doch eine geile Idee, eigentlich so ein Art Songcontest für Kinder zu machen. Und vor allem mit, mit dem Asset noch, dass man sagt, ich persönlich habe ja immer diese, diese Kinderliedertexte gehasst. Also diese klassischen Kinderliedermacher und mit diesen erhobenen Zeigefingern wenn du auf die Straße gehst dann schau nach Dings und die Sonne ist gelb und man doch die, die Kids gerade in der Generation denken funktionieren sprechen ja auch ganz anders das ist ja überhaupt nicht mehr zeitadäquat man doch das muss viel rotziger frecher fantasievoller sein und das war quasi die zweite Geschichte im Sinne von schnelle kurze Entscheidungswege wir sagen ich glaube das war Du, du hast, glaube ich, drei oder vier Blätter vor dir liegen. Das war das Konzept vom Geely Contest. Mit dem sind wir zum ähm, Andi Warner gegangen. Das war der Chef vom Kinderprogramm im Fernsehen. Und ich gesagt, Andi, du, wir hätten da eine Idee, äh, da mit den Kindern, mit singen und da kann man ja so einen Wettbewerb machen. Und äh, da startete gerade im Fernsehen Konfetti tv Das war das Kinderprogramm damals. Und Andi hat gesagt, du, das ist klasse, weil wir haben am Samstag immer eine Live-Sendung von Confetti. Und äh, da könnten wir immer quasi diese Vorausschädigungen machen, Kind gegen Kind, und, bis wir, und dann machen wir am Sonntagvormittag eine Finalshow. Wir gesagt, ja, super, und äh, dann war nur noch die Frage, Naja, äh, wie finanzieren wir das, weil das ist ja Aufwand und Arbeit und all das. Und da haben wir damals einen Handschlag-Deal gemacht, haben wir gesagt, na gut, ihr kriegt nichts dafür, aber uns gerne alle Rechte. Und das war natürlich für uns sehr gut, wir, das war ja eine Generation und eine Zeit, und auf dem basierte ja auch der Erfolg von Kitty Contest. Die Kernidee war immer, wir wollten de facto mit der Show Tonträger verkaufen. Wir haben ja ein Produkt anzubieten dahinter das ja im Unterschied zu späteren Casting-Shows schon einen Unique Point hatte, weil diese Lieder mit diesen Texten gab es halt nur beim Kiddy Contest. Während wenn in einer anderen Show jemand auftritt und sagt, ich sing mehr heart will go on, sage ich, ja, nice to have, aber das suche ich mir dann lieber von der Celine Dion an.
2: Aber ich habe mich immer gefragt, wie das gegangen ist, wenn man quasi solche Pop-Songs hat, die gerade in dieser Ära gerade berühmt waren, wie man da die Rechte überhaupt kriegt, dass man dann sagt, okay, ich tue das jetzt einfach quasi mit neuen Texten ja. hinterlegen, wie funktioniert das? Also, also. zu
1: Beginn äh, kann ich mich auch noch erinnern, der von mir sehr geschätzte Markus Spiegel, legendärer Falco-Produzent und so weiter, auch immer ein guter Freund unseres Hauses, wie wir dem erzählt haben, ich glaube, das war der Erste, mit dem wir darüber gesprochen haben, und der hat gesagt, du, das ist eine super Idee, aber ich werde nie die Rechte kriegen, denn wie du richtig sagst, wenn du ein Werk veränderst, Egal, wer das geschrieben hat, brauchst du das Commitment der Urheber, und zwar aller. Und wenn nur einer nicht erreichbar ist oder nicht wirklich sein Go gibt, darfst du es nicht machen. So, jetzt war der Gegenvorschlag, dann macht das mit Astro-Pop-Titeln. haben wir gedacht, naja, das jetzt Ambros umtext, dir ist mäßig sexy. Ich ähm, habe gesagt, wir werden das schon schaffen, was natürlich zu der Zeit extrem schwierig war, denn wir sind noch immer vor Internetzeit quasi so. Also es war noch nicht so einfach, irgendwie diese Kontakte alle herzustellen und sich nur darauf zu verlassen, dass die Verlage, die ja die Komponisten vertreten, und da gibt es ja dann einen Subverlag in Österreich, das wäre in der Theorie so gewesen, dass ich sage, aha, ich sehe, das ist Warner Chappell und BMG, zwei Kataloge. Ich sage, bitte dürfen wir das machen und die kehren das. Und schreiben und so. so funktioniert das aber nicht. Also da gab es dann abenteuerlichste Geschichten in dem Weitgierig. Wir haben eine eigene Mitarbeiterin dafür angestellt. Die hat ein halbes Jahr nur Rechte geklärt, rund um die Welt, bis zum Schluss eigentlich von Kidi Contest. Ähm, da äh, wir noch dazu den Nachteil hatten, oder vielmehr ich, weil ich habe, würde ich sagen, 95 aller Texte geschrieben für Kidi Contest, ähm, du kriegst ja dann sowieso als deutscher Texter dafür überhaupt nichts. Das heißt, du kriegst wann maximal das, die Bewilligung, du darfst eine deutsche Version aufnehmen, abgerechnet wird dir aber wieder das so Original an den jeweiligen englischen oder wie auch immer. Autor, der das geschrieben hat. Das heißt, wir haben immer gesagt, ja, wir verdienen ja für die anderen eigentlich Geld, indem wir das Airplane und auf Tonträgern 10.0fach verkaufen. War aber trotzdem sehr kompliziert, hat aber dann letztendlich durch viel Hartnäckigkeit. Das Und, denke ich und vor allem, du kommst dann natürlich, du kennst dann schon deine Mechanismen. Und an eins kann ich mich noch gut erinnern, Something Stupid war das, wie der Robbie Williams das gerade gecovert hat, das war ja dieser alte sinatra titel hat uns der New Yorker Verlag abgesagt, die Spezialtextierung. Und das muss ich auch noch sagen, das war bei Kidi immer aufwendig. Du musst nämlich zuerst den deutschen Spezialtext geschrieben haben, plus Rückübersetzung, mhm. um überhaupt anfragen zu können. du müssen also, ja
2: verstehen, was das ist. Das ja, ist nicht also Rutsch du kannst nicht vorher sagen,
1: Jahr, ja. ja, ich würde da was schreiben über. Das mhm. heißt, ich habe im Schnitt bei einem Contest, der aus zehn Finaltiteln besteht, immer ungefähr um die 20 Titel geschrieben. War nicht 25 pro Jahr. Um 10 am Ende des Tages Zeitgericht frei zu bekommen. Weil
2: die anderen sind nicht freigegeben worden.
1: Na, oder du hängst irgendwann und sagst, dort haben wir 97%, da haben wir 94%, der Urheber ist nicht zu finden. Und irgendwann hast du eine Produktionsdeadline und musst sagen, ich kann jetzt nicht sagen, wir haben heuer nur sieben Titel. Also musst du parallel aus allen Rohren schießen, um dann irgendwann einmal zu sagen, ich habe zehn brauchbare Titel.
2: Kannst du mit Druck gut umgehen? Uh,
1: du, es kommt irgendwann einmal im Leben eine gewisse buddhistische Gelassenheit dazu. Also, wenn du sagst, es ist sie 10, 15 Jahre ausgegangen, zumindest geht es mir dann so, sage ich, ja, da habe ich schon das Urvertrauen, es wird sich auch wieder ausgehen. Warum soll sie sich nicht ausgehen? Und es ist sich auch immer ausgegangen. Also, ich kann mit Druck eigentlich schon ganz gut umgehen, wenn es nur in irgendeinem realistischen äh, Zeitraum oder Überschaubarkeit ist. Also, wären wir in die Situation gekommen, dass man sagt, zu so, 1. August Produktionsstart, und ich habe Mitte Juli vier Titel, dann hätte ich unruhig geschlafen. Aber das musst du halt durch ein Mehr an Arbeit im Vorfeld aufholen, um nicht in diese Situation zu kommen.
0: Ja. Na, ich glaube auch, dass du Strukturen, ja,
1: ihr habt ja Strukturen gebaut, um,
0: ja. damit der Druck managbar ist. Na. Aber ich möchte kurz mhm. ähm, noch ein bisschen mehr an die Basis von dem Thema gehen und sagen, wir haben hundertprozentig Leute, die zuhören, die Kitty Contest als Wort kennen, aber es nicht erlebt haben. Deswegen würde ich gerne es nochmal beschreiben, mhm. also wovon sprechen wir eigentlich? Wir sprechen von einer Castingshow für Kinder, die etablierte Songs genommen hat, mit deutschen Texten verfasst hat. Man konnte sich bewerben. In welcher Altersklasse musste man eine Bewerbung Es war ursprünglich
1: haben? 8 bis 13. Mhm. Später haben wir, mal, ich glaube die letzten drei Jahre haben wir 8 bis 14 gemacht, aber an sich 8 bis 13. Das heißt, man konnte sich bewerben
0: mit Video oder ursprünglich auch mit Audio-Tapes, die man eingeschickt hat. Dann wurde man von euch kontaktiert, wenn man Glück mhm. hatte und dann wurde auf einmal live gesungen. Und eben es gab dann scheinbar einmal im Jahr diesen Live-Samstag. Bitterfülle ja, gerne noch. Ja, ja. genau das eine möchte ich noch sagen nämlich du hast es kurz erwähnt vorher aber ihr seid einer der ganz ganz frühen Casting-Shows im deutschsprachigen Wo, Raum wobei
1: ich den Begriff Casting-Show für Kiddy Contest für unrichtig halte und zwar aus verschiedenen Gründen äh, erstens einmal der schon angesprochene Unterschied ist der dass bei Kiddy Contest das was angeboten wird im Audio was gesungen wird ist originär für die Show generiert bei jeder klassischen Show singt ein Mensch irgendeinen bestehenden Titel, plus minus genauso, wie der im Original ging. Das war der Hauptunterschied. Und zweiter, und der ist vielleicht noch wichtiger, der zweite Punkt, bei Kitty Contest ging es nie im Leben darum, irgendwelche Karriereperspektiven in diesem Beruf aufzubauen. Das war immer eine Just-for-Fun-Geschichte für die Kinder. Das war ursprünglich ein bisschen sogar Ganz zu Beginn haben wir uns gedacht, ich weiß nicht, hoffentlich treten wir uns da jetzt nicht irgendwelche Eislaufeltern ein und die uns erklären wollen, die Kinder und die singen gut und die machen. Es war dann völlig anders, also wirklich in 25 Jahren kann ich sagen, waren vielleicht drei oder vier Eltern drunter, die man nicht so ganz sympathisch waren, aber primär diese Grundenergie, waren immer Kinder, die wahnsinnig oft eingeschickt haben, sich beworben haben, ohne dass die Eltern das überhaupt wussten. Die haben gesagt, ich will das machen. Die Eltern waren dann die Leidtragenden und gesagt, ja, wir müssen die ins Fernsehstudio schippern und dahin und da zur Kostümprobe und so weiter. Aber das war immer eigentlich bei uns, sage ich mal, ein ein, ein, ein künstlerisches Kinderpersonal, das von sich aus gesagt hat, ich will das machen und ich glaube, ich habe auch was anzubieten. Ich habe die Energie, die Strahlung, den Druck, weil du kannst es ja nicht nur dann noch stimmen, sondern noch dem Gesamtkunstwerk.
2: Da kommen, wir jetzt, da kommen wir jetzt dazu, kann ich von mir erzählen. Ich war nämlich auch so ein kleines Kind.
1: Hast du dich beworben? Und ich habe
2: mich, oh. hab mich beworben, ich glaube, ich war wahrscheinlich 8 oder 9 oder so, und habe damals, wir haben wir haben keinen kein Videorekorder gehabt, kein Video mhm. und ich habe halt nur Kassetten hingeschickt, und ich habe mir gedacht, so scheiße, wie könnt, ihr, wie könnt ihr meine Performance beurteilen, dass ich so gut präsentieren könnte, und ich, natürlich... Ich habe dann gedacht, was da ja, ein paar Kinder sind ausgewählt, weil ich dachte, haben sie genommen. <lacht> <lacht> aber es ist halt, ähm, ich glaube, die Kinder haben das schon cool gefunden, aber die, ich kann mir schon vorstellen, dass einige das schon als Sprungbrett nutzen wollten, weil sie gerne einfach im Rampenlicht stehen und vielleicht, wer weiß, was da neues alles geht.
1: So. Du, wir haben immer gesagt, wie sich das Leben weiterentwickelt, anders gesprochen. Wir haben immer den Eindruck gehabt, dass die Kinder, wenn wir sagen, so, du bist jetzt beim Kiddy Contest, ob im Semifinale oder im Finale, du durchläufst ja mit uns jetzt ein paar Monate de facto auch Gemeinsamkeit. Wir haben immer den Eindruck gehabt, das ist ein irrer Reifeschub, dazu gekommen. Also wenn ich mich immer erinnere an alle Kinder, die kommen, sind, an es waren ja ein paar drunter, die dann auch Karriere gemacht haben, Julian Lepley und ein paar der andere. Julian ja, Leblay, ja, oder? Julian war. <lacht>
2: okay, geil.
1: Ja, der ist im ersten Jahr gar nicht reinkommen, war sie noch wie der Bur, da steht gedrückt und im nächsten Jahr war er dann drinnen. Und das hat immer den, uh, den Effekt gehabt, dass die Kinder, so wie sie am Anfang natürlich ein bisschen leicht verschüchtert und sonst was, du, und am Schluss waren das Energiebündel und du hast gemerkt, die haben irgendwie einen Kick mitgekriegt. Und das habe ich immer so geil gefunden, dass ich mir gedacht habe, ich habe da ein bisschen unabhängig von, wir tun da lustig singen und haben eine Fernsehsendung, ich habe da jungen Menschen ein bisschen so, so ein, bisschen ein kleines Dynamit hineingegeben, an sich zu glauben, ein bisschen Gas zu geben und das dann zu sehen in der größeren Übersetzung, vor allem wie wir dann begonnen haben, Live-Shows zu spielen und Tournee machen und so weiter. Und wenn man dann da sitzt und sagt, Boah, da sitzen auf einmal in der Stadthalle 11.000 Leute, ich sehe erstmals, wer die sind, weil vorher waren das eigentlich Verkaufsabrechnungen. Wir haben gesagt, ja, nice to have in Österreich. Und damals war der Schnitt so, dass du gesagt hast, naja, in Österreich haben wir heuer, na 100.000 haben wir nicht geschafft, 80.000 Alben. Wir haben Doppelplatin. Deutschland haben wir ja dann auch eine Zeit lang mitgespielt, Super RTL und so weiter. Ja, da gingen nochmal 150.000 Alben weg. Also unter Strich standen wir dann, glaube ich, auf 1,4 oder 1,5 genau, also Millionen Wikip Alben.
0: Wikipedia sagt, 1,4 Millionen verkaufte ja. Tonträger, damit erfolgreichstes Musikformat Österreichs.
1: Ja, ich glaube, wenn man es so sieht, es war ja oft immer ein bisschen das Problem, dass... Ähm, in den Berechnungskriterien der Charts war es oft eine Streiterei, ob wir drin sind, weil der Industrieverband der Tonträgerfirmen oft eher das Interesse hatte, gesagt hat: Na, das fällt unter Compilation, das ist so ein Sammelalbum und das ist kein Künstler. Und wir haben gesagt: Moment, das sind zehn Künstler, die originär einen Titel, den es in dieser Form nicht gab, erstmals vorstellen. Das ist kein Cover und kein, kein Sampler. Und das hat man dann auch geschafft und es sind eigentlich, weiß ich nicht, viele, ich glaube, man kann fast sagen, Jahrzehnte immer, ist das Album immer Nummer eins gegangen. Vor alle Robbie Williams und was halt so sonst doch mitbewerber.
2: Die Einschaltquoten <lacht> waren ja eh unglaublich. Also Kinder, also so in meiner Umgebung, alle, das war so Pflichtprogramm. Also der, dieser, das war im November immer, oder? Immer
1: November. Naja, und vor allem die ersten Jahre, das muss man auch noch sagen, es gab kein Privatfernsehen. Also wenn du gesprochen hast, wir hatten im Schnitt immer einen Marktanteil in unserer Zielgruppe, sprich also Volksschule bis, bis früher Mittelschule, von im Schnitt 60 Prozent. Das, heißt das heißt 60 Prozent aller Kinder, die... In der Lage sind zu Fernsehen, haben sie Kide-Contest auch geschaut. Gibt
0: es sowas heute Nein, noch? Nein,
1: völlig unmöglich. Weil heute, siehst du, jubeln Sender, wenn sie sagen, ich habe 4% Marktanteil in Summe oder irgendwie. Das ist eine völlig andere Landschaft heute mhm. und würde heute auch gar nicht mehr funktionieren. Vor dem Hintergrund, es gab ja auch für die Kinder damals äh, letztendlich keine... Äh, wirkliche Alternative im Sinne von kreativer Ablenkung. Also wir haben gesagt, der Erfolg, warum sich die Kinder die Show anschauen und auch das Album kaufen, nebst dem, dass die Lieder, glaube ich, ganz gelungen sind, war ja immer, das wussten wir von vielen, dieses Mind Movie. Das heißt, die Kinder haben sie ins Kinderzimmer eingesperrt, haben gesagt, die CD habe ich zu Weihnachten von der Oma bekommen oder wie auch immer, haben das sieben Millionen Mal abgespielt und Dabei imaginiert sie stehen selbst auf der Bühne oder sie spielen diese Rolle, die in dem Songtext da gerade drinnen ist. Das, du, du lächelst, du scheinst es zu kennen an. Devo, Devo schmilzt also,
2: hier. Der Norman der <lacht> der Kinder, der ist
0: Aber ich würde so gerne noch mal kurz zu diesem Spielerischen hingehen, das du erwähnt hast. Ja. Weil du gesagt hast, eben so eine bestimmte Bewertungsdynamik war nicht Kern der mhm. Idee, aber dennoch in diesen 25 Jahren würde ich mir erwarten, dass Professionalität unter Anführungszeichen, mhm. die die Kinder sagen wir 1995 versus 2005 versus 2015, das wird sich doch dennoch ständig zugespitzt haben, oder? Die Kamerakompetenz oder sowas, aber ich meine es ja. auch nicht nur positiv, ich meine es auch kritisch quasi. Wie hast du das oder wie habt ihr das
1: erlebt? Naja, du hast schon eine, äh, äh, einen großen Unterschied im Laufe von 25 Jahren gemerkt. Der erste war mir natürlich die Audition im Sinne von mal vorhören, das waren ja immer so 1.000, 2.000, 3.000 Einsendungen. Und das waren die Zeiten da wurde eingeschickt eine Musikkassette, eine VHS, von Kindern akribisch verpackt in sieben Millionen Dings mit Pickern. Also das Unpacking war schon ein Tagesprogramm da drinnen. Das, ich kann mich erinnern, bei uns das Konferenzzimmer war von oben bis unten voll mit Kisten und Schachteln und sie haben Teddybären mitgeschickt und was hat dazugehört. Das ist dann natürlich im Laufe der Jahre im Zuge der Digitalisierung viel einfacher geworden, weil am Schluss sind Files auf einer Page hochgeladen worden. Aber wie du richtig sagst, am Anfang hast du natürlich sehr unverblümt gehört, was singt der, was tut der. Am Schluss mussten wir schon sehr aufpassen, weil jeder Dritte hat dann irgendwann einmal einen Onkel oder einen Papa und der kann auch Autotunes bedienen oder wie immer oder ein Musikfell so herrichten, dass du sagst, naja, was hören wir da jetzt wirklich eigentlich? Also diese Unterscheidbarkeit ist schwieriger geworden. Aber noch das Kriterium, nach dem wir uns immer gerichtet haben, und ich glaube, das hat immer Gültigkeit, das ist de facto Energie. Falsche Töne kannst du auch, wie bei jedem... Nimm die Madonna her. Du kannst jeden Künstler irgendwie sauber heutzutage herrichten. Das haben wir auch, gebe ich auch zu, mit den Kindern gemacht. Macht aber jeder Künstler auf der Welt, dass du ein bisschen mit Melodein und Harmonizer also das halt verhübscht. Nur, wenn ha, rauskommt, wird immer rausgekommen. Das ist sinnlos. Und darum haben wir immer gesetzt auf Typen, wo ich gesagt habe, die sind da, weißt wach. Das ist, glaube ich für den Popmarkt oder Kiddy Contest oder wie auch immer, das Urkriterium, dass jemand ja. diese Grundenergie, diese Grundstrahlung... Showbusiness. Ja. Äh ja, eigentlich schon.
2: Deswegen frage ich mich, warum sie mich nicht genommen haben.
0: <lacht> <Ja>, also <lacht> natürlich war das der Kardinalsfehler und wie gesagt, sie haben sie ja auch jetzt abbrechen müssen nach 25 ja, Jahren. Okay, wo, es wäre ja. ja nicht passiert, es ja, wird sie halt gehen. Aber
2: <lacht> ich, ähm, was du sagst, jetzt, da, was du sagst, ähm, fällt, stimmt. Also das stimmt wirklich. Da waren halt einfach manchmal Kandidaten, wo ich mir gedacht hab, ähm, hätte ich jetzt vielleicht nichts ausgesucht, aber die haben eine Energie gehabt. Also ja. Das kannst das verstehe ja. also. Aber was der Christian vorher gesagt hat bezüglich Professionalisierung der Stimmen und so, das ist mir halt auch extremst aufgefallen. Und ich finde aber, wenn wir jetzt über Castingshows reden, mhm. es ist ja ein never-ending-Ding. Also wenn man sich anhört, die CD 1995, und wenn du jetzt da zum Beispiel die Voice Kids hörst, mhm. das ist ja Wahnsinn, oder? Wie die Kinder mittlerweile quasi singen, wo du dich als normalsterbliches Kind das gern singt, vollkommen schlecht fühlst, oder? Mhm. Also das war ja auch im Kitty contest so, dass es am Anfang, wie gesagt, normaler war und dann ist es natürlich auch immer besser geworden und besser geworden, die Qualität, die Leistung der Kinder.
1: da ich würde schon sagen, insgesamt, dass auch die Kinder besser geworden sind. Jetzt unabhängig von der Veränderung des technischen Umfeldes, glaube ich schon, dass so wie 95 zu Hause Kinder gesungen haben, Alleine durch diese Affinität, durch die Medien, die dazugekommen sind, das hat sich verdichtet und hat, glaube ich, und vielleicht auch wieder gespiegelt im Schulsystem, keine Ahnung, aber ich würde auch sagen, das Grundmaterial von dem, wie Kids zum Schluss beim Kids Contest gesungen haben, war vom Level her schon höher als ganz zu Beginn '95.
2: Ja wenn man diese Vorbilder mittlerweile hat, man kann sich im Internet jetzt alles sich anhören. Das hast du ja früher nicht gehabt, du hast irgendwelche CDs gehabt, du hast diese Bandbreite nicht gehabt und du hast, glaube ich, als Kinder nicht gewusst, was ist möglich, was, wie kann er andere. Also man vergleicht es ja immer. Und natürlich. dann live up to the expectations und so. Also, ja.
1: Aber das... Das führt eben zu dem Punkt, und das ist fast jetzt wieder wie ein Brückenschlag zurück zum berühmten Stutzitombandgerät in meiner Kindheit. Äh, diese Summe an, an Perspektiven, die du heute hast, die ja toll ist und lebensbereichernd von YouTube, TikTok und schieß mich tot, alles was kann, äh, ist natürlich in vielen Fällen dann ein wahnsinniges Hemmnis, dass du fokussiert auf irgendwas drauf bleibst. Also das sehe ich auch ein bisschen so als Kern. Problem oder als Kernschwierigkeit der aktuellen Generation, dass du bis zum Durchhören von Alben bist du, wo drauf bist, es dauer, gewisse Dinge dauern halt Zeit. Das ist also so, wie wenn wir uns damals gekauft haben, irgendein Album im Musikgeschäft, da haben wir ja Taschengeld gespart, es waren Zeiten, wo man, man glaubt, es kaum für Musik noch Geld bezahlt hat, und dann haben wir uns dieses Ding halt wirklich angehört, Aber wenn ich beim fünften Mal noch immer gesagt habe, mir gefällt eigentlich nur diese eine Nummer. Aber beim zehnten Mal hat man gedacht, das da hinten ist auch nicht schlecht. Hört euch das einmal an. Und das sind so, so, so Dinge, die heute in einer Skip-Gesellschaft irgendwie verloren gehen. Diese, ja. diese Entdeckungsmöglichkeit in dir selbst. Und das finde ich oft sehr schade oder bedauerlich für die Generation. Aber so what? Ja, ja,
0: es, ja. ist äh, eh ganz krass, auf wie viele Ebenen sich das genau diese Dynamik auswirkt. Ich denke mir auch oft, wer hat denn das letzte Mal eine Seite in einem Roman gelesen, ohne dazwischen aufs Handy zu schauen? Das ist ja irgendwann einmal normal gewesen, ja. dass du in einem Roman verloren gehst. Ich glaube, das ist ein Seltenheitserlebnis heutzutage. Aber, Aber glaubst
2: du, beim Bücherlesen hätte ich es jetzt nicht so empfunden, dass die Leute daneben Handy schauen?
0: Also ich glaube nicht, dass sie durchgehend aufs Handy schauen. Ich glaube, sie schauen latent aufs Handy, also Echt? halt dann alle also vielleicht nur alle 40 Sekunden, vielleicht auch einmal erst nach 90 Sekunden, aber wenn das im selben Raum liegt, dann liegt es meistens neben dir und dann ist ein bisschen andere, ein anderer Spin. Nein, nein ich ist, schon, Gefühl, ist schon richtig. Das Aufmerksamkeits <lacht> oder Aufmerksamkeitslosigkeitsphänomen, ne. das wir haben, ist...
2: Mir geht es manchmal aussehen. so, dass wenn ich mal einen Film schaue, im Kino zum Beispiel, komme ich jetzt da drauf, habe ich manchmal das Bedürfnis, mit der Maustaste runterzugehen, damit ich schaue, wie lange was er noch dauert. Mhm. Was? Also, das geht ja mhm. nicht beim Kinofilm, klarerweise. <lacht> Aber wenn man so gewohnt ist vom Film schon daheim und vom, ah okay, okay, die Passage ist so das gibt man noch vor. Aber manchmal es lebt ja Film auch eben, weil es solche Passagen gibt, die vielleicht ein bisschen, wo nicht so viel los ist. Ja.
1: Das Schlimmste ist ja eigentlich de facto ein Algorithmus, der dich bedient. Das Spannende ist ja das, wo du über irgendwas stolperst, von dem du keine Ahnung hattest. Also, für mich ist es eine Horrorvorstellung, wenn ich sage, ich. Hör nur mehr die Musik, ich lese nur mehr die Bücher, ich sehe nur mehr die Dokus von all dem, was laut Algorithmus, was ja auch stimmt, mich interessiert. Ich will aber über Dinge stolpern, wo ich sage, das wusste ich gar nicht. Das ist vertiefend, das interessiert mich. Das ist irgendwie, das kann ich nur entdecken außerhalb dieser dieser Welt. Du hast es ja auch, selbst
0: wenn du Urlaub machst, kannst du ja nicht mehr verloren gehen. Sowas wie Google Maps ist ständig an. Also du, du gehst ja auch nur mehr Wege, wo du schon weißt, wie du hingehst. Das auf mhm. allen Ebenen sind ja, wir da irgendwie, na. berauben wir uns einer Sache, die... Dem
2: Entdeckertum.
0: Ja, also ja, wir, wir, wir haben dadurch, dadurch Komfort und den wollen wir, aber macht man ist auch geil, glaube ich, den wir loslassen. Wir sind noch schneller. Ja, schneller, aber, die, aber das ist so eine kapitalistische Dynamik, die... Schneller ist eben nicht besser. Bigger Better, Faster More ist, glaube ich, eine der Lügen.
1: Und ich bin mir vor allem nicht sicher, ob es de facto die digitalisierte Kommunikation wirklich produktiver ist. Also wenn ich mir oft denke, was an E-Mails hin und her gehen und an Team-Calls oder sonst was, was man früher offenbar mit einmal sich treffen lösen konnte... Also für, ich glaube, heute ja unvorstellbar, wie konnte man Dinge wie ein Grand Prix, ein Skirennen, alles ohne, ohne Handy, ohne Kommunikationsmittel lösen. Wie hat das gereicht, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe dir einen Brief, den hast du nächste Woche und dann schreibst du mir zurück. Und irgendwie hat das Ding aber in einer wirtschaftlich erfolgreicheren Welt als in der derzeitigen funktioniert, das zu pushen und nach oben zu bringen. ja. Also das ist ja,
0: aber es ist auch so, irgendwie haben wir es zum Mond geschafft. Das checke ich auch nicht. Also <lacht> ja. da, da, wir waren einmal dort. <lacht> ja. Und was machen wir jetzt? Also, na gut, ist jetzt ein bisschen <lacht> so, ja. aber okay, was, was machen wir jetzt? Nein, was was machen, machen wir jetzt?
2: <lacht> nein, ich habe mir jetzt einfach gefragt bei diesem Bigger, Faster und so weiter, um, wenn es um einen Kiddy contest geht und den hat es 25 Jahre gegeben. Mhm. Denkt man dann selber als Produzent oder Mitbegründer, was sind die nächsten Steps? Will man es dann immer wieder besser machen und größer machen und mehr Profit drauschlagen oder was treibt dann da auch so lange so naja, Jahre? Äh,
1: naja, prinzipiell, so wie vorhin erwähnt, für mich ist neben dem Umstand, dass natürlich Kiddy Contest auch wirtschaftlich ein äh, sehr erfolgreiches Projekt war, aber das war für mich immer irgendwie der berührende Moment, wo man manchmal auch die Tränen gekommen sind, wenn du drin sitzt, so wir haben ja am Schluss dann äh, die letzten Jahre auf Puls 4 gespielt, haben immer live aus der Stadthalle übertragen. Und wenn du dann da reingehst und du siehst die, die Schrappern mit dick Knicklichtern und denen rennen die Tränen runter, also das war schon sehr touching immer. Da man doch. Das ist eigentlich so, so, so der Kern, man doch da bin ich schon ein bisschen stolz, da habe ich irgendwas bewegt. Also das war sehr schön. Aber es ist natürlich im Laufe der Jahre, muss man auch sagen, in einem sinkenden Tonträgermarkt immer schwieriger gewesen, das Format de facto noch durchzubringen, weil es Show produzieren in der Größenordnung kostet Geld, ist einmal so und wir haben gesagt immer, wenn, dann wollen wir wirklich hier große Showbühne machen und nicht Lugner sieht die Glitzervorhang und eine Kamera, also dann wirst du schon Glamour haben und Glamour kostet Geld. Äh, und das war natürlich am Schluss, dann war das oft schon so, so verbrämt, dass gesagt hast, so, welche Partner haben wir jetzt dabei? Wir brauchen Hotelpartner im Catering von Turten. Wie finanzieren wir das? Es ist eigentlich von der Rundumlogistik dann ein ziemlicher Wulst geworden. Und äh, jetzt kann ich das noch ausplaudern eigentlich. Wir haben ja 2020, wie, wie Covid kam, war von uns aus schon einen Monat vorher oder zwei Monate vorher geplant, dass wir gesagt haben, das wird das letzte Jahr werden. Wir machen eine Dernière in der Stadthalle, äh, geplant für November. Das war schon angelegt mit den Presseaussendungen, mit Ticketing, mit allen fertig. Und ich glaube, am Donnerstag oder am Freitag wurde der Lockdown verkündet. Wir haben alles gestoppt übers Wochenende. Denn damit war klar, wir, nach einer Woche oder zwei war klar, wir werden im Herbst nie im Leben in einer Stadthalle spielen können. Das wird sie nicht abspielen. Dann haben wir gesagt, gut, dann ist das eigentlich ein bisschen auch das Ausstiegsszenario. Weil selbst im nächsten Jahr wäre es seriös nie planbar gewesen, dass ich sage, ich produziere ein halbes, dreiviertel Jahr vor und auf einmal kommt drei Wochen vorher der Lockdown. Das mhm. wäre auch wirtschaftlich nicht machbar gewesen. Also da haben wir gesagt, es fügen sich viele Komponenten zusammen neben einem mehr oder weniger toten Tonträgermarkt, wo du nichts mehr lukrieren kannst, du sagst, ja, und dann war diese magische Zahl, die 25 haben wir geschafft. Und dann haben wir gesagt, du, dann soll es wohl so sein. Ja, ja wir konnten das schon schaffen, das. oder?
2: Ich meine, das ist ja eher so eine utopische Zahl also im Fernsehen, auch, oder? es
1: gibt glaube ich, sehr wenig. die Ich glaube, eins, zwei oder drei spielen noch immer und die spielen länger. Aber es ist sicherlich eher eine Handvoll an, an, an Unterhaltungsformaten, die 25 Jahre überleben. Ach, ich bin. Ja, bin ja. Immer so
2: on fire. <lacht> Nein, für mich war es auch so beeindruckend, dass es wirklich dann auch nach Deutschland gegangen ist und dass da vor einmal quasi die Deutschen eine Fernsehshow von Österreich nehmen und quasi da live zuschalten und so und das nicht nur kopieren, sondern Teil davon mm -hmm. sein wollen. Da haben wir bist du deppert oder der und das so geil. So das war cool. natürlich dann ein, ein, ein ganz
1: großer Wunsch. Das ist ein Ziel, das wir leider <lacht> Gottes nicht erreicht haben. Natürlich, ab an gewissen Punkt haben wir gesagt, so und jetzt geht es darum, das Format weltweit zu exportieren. Ich muss ja nicht produzieren, ich muss die Texte nicht schreiben, aber das kann man ja auf Spanisch, auf Französisch, auf Brasilianisch, keine Ahnung was machen. Es ist, gibt eine klare Production Bible, wie dieses Ding zu machen ist, wie das geht, wie das... War alles ausformulieren. Ist ja über die OAF Enterprise viel auf den internationalen Messen vorgestellt worden. Hat dann in... Ich glaube, in Südkorea, ein Sender hat dann die Option gepickt, hat gesagt, sie produzieren das. Die hatten das auch schon auf einer äh, Website drauf, Coming Soon, Next Year, Kitty Contest from TikTok. Ist auch wieder weggebrochen. Auf einmal war nichts. Du hast personelle Wechsel, Strukturwechsel, auf einmal doch kein Budget oder wie immer. Und diesen Punkt... Hätte ich als Lebenstraum gern gesehen gehabt, dass ich sage, wow, und ich kann heute sitzen und sage, das Ding rennt da irgendwie, so, so wie die Voice, halt, wie diese Formate weltweit produziert werden. Aber
0: irgendwo haben wir es in der Recherche gesehen? War das Argentinien, Brasilien? Also,
1: oder? Nein, gelaufen ist es de facto nie. Ah. Also Vielleicht ist das die, die, die eine Geschichte, da war es schon wirklich hot am Punkt, da war es ausverhandelt mit dem Sender und dann hat der Sender einen Rückzieher gemacht. Und mit dem musst du halt leider Gottes immer rechnen. Weißt du, andere Köche, andere Töpfe in Plattenfirmen und so weiter, das ist, das ist nie was Fix. Aber das hat leider nicht funktioniert. Und ich, was ich schade finde, weil ich glaube, die Idee wäre stark genug gewesen. Aber die Sender haben sich, glaube ich, oft sehr davor gescheut, wenn du heute ein Format wie The Voice oder, oder uh, Germany's Negative, Top Model oder irgendwas nimmst, ist es ganz klar, wie du das aufziehen kannst. Das kannst du bis zum... Send nachrechnen. Bei Kide-Contest war natürlich immer die Frage, so, und wer schreibt die Texte? Und da hat jeder Sender gesagt: Naja, also diesen Kreativpart, den wir immer mitliefern konnten im Deutschen, das war jetzt da sehr schwer, wenn jemand gesagt hat: Naja, und wann das bei uns aber dann nicht so pointiert ist, oder und das Write-Clearing bei uns, und ach, klingt kompliziert. Und darum, glaube ich, sind wir nie ganz über diese Kante drüber gekommen. Ich finde es äh, eigentlich okay. total spannend, dass. Dass
0: das dann nicht so eine im positiven Sinne als Challenge genommen wird, so wir ist das da drüben, äh, was die da in Wien machen. Und macht man das doch auch, sondern dass es dann offensichtlich was, so als eine so äh, unschaffbare Hürde äh, gesehen wird.
2: Ja, das, was der Norman da schreibt, kann keiner schreiben. <lacht> ja,
1: ja, <das lacht> ja, man muss eh wahrscheinlich als Kompliment aber sehen. Aber das ist halt das ist, wie gesagt, also, aber vielleicht auch vor dem Hintergrund, da wir ja Kiddy Contest eben. Äh, primär nie gesehen haben als ein TV-Format, das wir entwickeln. Das war ja nicht die Idee. Wir wollten primär diese Songs machen und der Multiplikator ist quasi Fernsehen für das Thema. Firmen wie Endemol oder so, die sind darauf spezialisiert, praktikable Fernsehformate zu machen, und das war nie unser Ding. Und darum war in dem Moment, wo wir gesagt haben, du, Tonträgerverkauf vergisst, das gibt es nicht mehr. Also am Schluss war ja schon die Frage, wo, wo ist denn die Hardware noch bei den Kindern zu Hause, um eine CD abzuspielen? Das ist ja alles verschwunden. Die ersten waren nur auf Musikkassette, weiß ich auch noch, Kiddy Contest. Ähm, ja, aber... Trefft ihr euch dann, weil du gesagt hast, ihr steht da irgendwie
0: noch auch in Kontakt, so als, als große Familie von Teilnehmenden, trefft ihr euch dann manchmal? Und Nein, ja, eigentlich nicht. Aber sollte man vielleicht machen und die wir, wir,
1: wir hatten, Kiewo ja, Wir hatten einmal bei, bei, bei 20 Jahren, da waren viele ehemalige Finalisten wieder in der Show und so weiter, aber es ist ganz einfach so kompliziert, wenn du sagst, es sind vier, fünf, 600 du und wie gesagt, irgendwann einmal muss du auch abschließen und kannst sagen, ja, das war es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Loslassen. Das ist so wie eine Hebamme. Ich kann mich erinnern, die Hebamme, nachdem meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist, nein, die zweite war das, auf die Welt gekommen ist, mit der haben wir jeden Tag und wie Familien verbunden. Und dann war das schlagartig aus. Und das muss auch so sein. weil Zumindest für mich ist es so, ich brauche dann eine gewisse Bereinigung, dass ich sage, so, so, jetzt will ich auch diesen Freiraum, den ich im Kopf habe, für andere Dinge wieder nutzen. Egal, ob die als Projekt sichtbar werden oder ob sie nur für mich sind. Mein primärer Anspruch heute ist eigentlich oft, Dinge zu machen, die mir persönlich wichtig sind, die mir Spaß haben. Ob das irgendwem interessiert auf der Welt, ist mir in vielen Dingen oft wurscht. Das mache Corona habe ich, dazu genutzt, zum Beispiel Jesus Christ Superstar, das Musical in einer wienerische Version zu übersetzen. Das wird nie aufgeführt werden, weil da, das, das ist wirklich rechtlich ziemlich unmöglich. Aber ich wollte nur wissen, wie das von der Phonetik und wie das funktioniert. Braucht kein Mensch auf der Erde, aber es war mir wichtig und damit hat es für mich eine Berechtigung. Wobei ich da auch noch
0: sagen möchte, dass... Wie du es jetzt gerade sagst, dieses, äh, ich mache Dinge, weil sie für mich spannend sind, oft führt das ja dann bei Menschen wirklich nur dazu, dass es für sie spannend ist. Aber bei dir hat es wirklich viel weitere kulturelle Wellen eigentlich geschlagen. Ne? Also du hast da, du bist da, oder ihr beide ja, seid ja. da irgendwas zeitgeistiges auf der Spur. Und so, nur als letztes Ding, zu, ihr, ihr habt auch dieses goldene Ehrenzeichen dafür beide bekommen, für Jop. Verdienste um die Republik. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das... Ist das eher was Pathetisches oder was? Aber ich glaube, es ist so selten, dass es ja auch... Ich,
1: ich hab, aber es war so eine Ver Verbrämung, natürlich viel für die Arbeit für Kinder, aber ja, schon ein bisschen Lebenswerk verfrüht, würde ich mal sagen. Ne?
0: Ja, aber ich meine, das kriegt ja nicht jeder Mensch, sondern ich labe jetzt so blöd rum nein, und weiße Stotter. Ich glaube, ich möchte nur sagen, äh, ihr habt offensichtlich einen Riecher gehabt. Zumindest mal mit dem Projekt, das
1: überdurchschnittlich ist. Absolut. Also da muss man sagen, wenn einem zumindest, wenn ich jetzt zurückblicke, ich hoffe, es ist noch ein bisschen zu früh, um im großen Bogen zurückzublicken, aber dann kann ich sagen, es ist zumindest einiges gelungen im Leben. Und das ist einmal schon erfreulich. Und, damit, und da hängt aber schon auch vielen neben vielleicht, Talent und was man alles da jetzt als Indikatoren dazu anführen kann, natürlich auch Glück damit zusammen. Also wir hatten erstens mal das Glück, mit unseren Ideen genau in dieser Zeit gewesen zu sein. Zehn Jahre vorher, zehn Jahre später, meiner Meinung nach, Impossible. Und das hat genau dort hineingepasst, hat auch funktioniert, dass das eben doch ein monopolistischer ORF war, dass man mit den Firmen so auf kurzen Wegen reden konnte. Heute wüsste ich nicht, weil natürlich kam man oft die Frage, dass man gesagt so ja, jetzt habt ihr die gemacht, was macht ihr als Nächstes? So im Sinne wo ist die nächste Big Idea? Es gibt keine nächste Big Idea und ich bin schon froh, wenn es im Leben zumindest eine funktionierende Big Idea gab, aber die kann man nicht so legebatterienmäßig da rauspfeffern.
2: Wir reden ja gerne über Learnings mhm. vom Kiddy Contest. Wenn du jetzt so zurückblickst, was hast du richtig mitgenommen, dass du denkst, boah, das habe ich echt gelernt?
1: Ich würde es gar nicht jetzt reduzieren auf Kiddy Contest, also vielleicht auf den gesamten Berufsbogen eher. Da zitiere ich immer gerne einen Satz, weiß nicht, ob er von mir ist oder von wem anderen. Kompetenz hat man nicht, Kompetenz nimmt man sich. Und zwar damit meine ich eines, Geh immer her und geh einmal davon aus, dass du das kannst, auch wenn du es noch nie gemacht hast. Also ich habe in meinem Leben Drehbücher für CD-ROM-Spiele geschrieben, ohne einen CD-ROM-Player zu haben. Ich wusste nicht einmal, was das ist. Ich habe mir gedacht, wurscht, ich wäre schon... Ich finde mir dann schon die Leute, ich suche mir die Information und nach werde ich etwas können, das ich vorher nicht gekonnt habe. Das muss natürlich in einem einigermaßen praktikablen Horizont sein. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich werde ein Düsentriebwerk erfinden. Wird nicht funktionieren. Aber in diesem, zumindest in diesem kreativen Umfeld, dass ich gesagt habe, ja, ich werde ein Bühnendrehbuch schreiben können, ich ziehe mir das schon irgendwie zusammen, das wird schon irgendwie funktionieren. Und wenn ich das grafisch nicht sage, dann werde ich Photoshop lernen. Wie geht das irgendwie? Also immer ein bisschen Bisschen, dass die Aufgabenstellung ein bisschen über dem Futterrand ist, wo du sagst, ja, das ist für mich sicheres Terrain, das wäre hinbringen, sauber. Liebe ich es immer, wenn ich sage, so, es, es ist so ein halber Schritt ins Ungewisse, aber ich sage, so, ja, ich hoffe, das geht sich aus. Das bleibt spannend und damit hast du ein bisschen auch dann diesen, diese Energie, dieses Brennen und das ist für mich vielleicht auch noch angehängt, eben wenn wir schon so ein bisschen von, von, von Summaries sprechen, glaube ich auch, einer der wichtigsten Punkte, dass du, wann du heute startest oder als junger Mensch dich orientierst, finde den Punkt, wo du brennst. Das ist das einzig Wichtige im Leben. Du musst wissen, wo bist du on fire. Und wenn du nur das Glück hast, dass du sagst, das ist meins. Furchtopf sagt, Zuckerbäcker, Schuster, Rockgitarre, völlig egal, welches, welches Thema auch immer. Und wenn du das Glück noch hast, dass du dort vielleicht irgendeine Befähigung hast, und die merkst du am besten, indem es für dich völlig unspektakulär ist. Für mich war zum Beispiel Schrei Schreiben der Texte von Kiddy Contest, wenn ich mir immer gedacht, ja, das ist eh ganz klar, das geht ja nur so. Also das war für mich nie so, so, so irgendwie aufregend. immer doch ja, das muss man so bauen. Phonetisch, ich weiß, wie das funktioniert. Das, und dann hat man dort offenbar irgendein Talent, weil es so leicht von der Hand geht.
2: Das würde ich gerade fragen, ja. Es wirkt so, als würde es einfach ja? keine Mühe machen.
1: Nein, eigentlich ist es, es ist ja. dir klar, was du tust. Das ist so, 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 so ein kreativer Blindflug irgendwie. Sehr leihrend.
2: Ein inspirierendes Gespräch da heute. <lacht> ich muss Wie gewusst, Warum wir die äh 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 <lacht> Na schön. Ich meine, das war jetzt eh gerade so schön rund, dass ich das Gefühl habe, wir sollten da eigentlich stehen bleiben, oder?
0: Wir können das machen, aber wir hätten dann einen Punkt vielleicht noch verpasst, nämlich das, was danach kam. Du mhm. hast es, ja. wir haben wir haben schon jetzt ein bisschen das ja. angeteased. Eben Operator macht Events, du hast ganz zu Beginn darüber kurz gesprochen. Mhm. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, selbst wenn du jetzt heute hier sitzen kannst und sagen kannst, ich brauche da nicht den großen Wurf. Er ist mir mhm. mit viel Glück und vielen Zufällen at the right. Time at the right place, mhm. kam es dazu. Aber lächst ihr dennoch danach? Bist du oder seid ihr total happy? Ihr habt ja, es klingt so, noch immer sehr große Projekte, die ihr umsetzt. Ja, ja, freilich. Für eine andere Klientel. Die Monetarisierung ist eine ganz andere. Versucht ihr das trotzdem irgendwie wieder nochmal zu schaffen oder sagst in einem Moment, du in Moment, wir haben es ja eh schon.
1: Nein, also ich, ich sehe es jetzt da so also vom Lebenspunkt. Ich bin 62, also ich bin ja auch nicht mehr ein junger Hüpfer. Also ich versuche schon gewisse Balancen jetzt da irgendwie in Einklang zu bringen. Diese, die, dieses ganze Eventgeschäft, wenn man es so nennt, das machen wir neben Kiddy Contest auch 30 Jahre. Also das war ja nicht ein danach gesetztes, sondern immer parallel laufendes. So wie ich oft dann nur Drehbücher und Werbespots oder keine Ahnung was gemacht hat, der Erwin, Filmmusiken, sehr viel Universum und so Zeug. Jetzt ist es ein bisschen reduziert. Ich schaue auch, durch den Wegfall, und das war doch, glaube ich, immer gut die Hälfte meines täglichen Tunes Kitty Contest, diese Freiräume anders zu nutzen, auch Dinge zu verfolgen, so wie vorhin angesprochen, die mich ganz einfach persönlich irgendwie interessieren. Ich jetzt da gerade so, so, so ein genealogisches Projekt gehabt. Wir haben äh, in am Traunsee eine Wohnung in einem Haus, das hat einer ehemaligen K&K-Schauspielerin gehört vor 100 Jahren. Und ich habe begonnen, deren Geschichte zu erforschen. Ich mich da in alle Museen und überall reingekniet in die historischen Grundbücher. Braucht kein Mensch. Aber mir war wichtig, ich habe gesagt, ich will jetzt wissen, wer ist das, und ihr könnt fast schon ein Buch ausschreiben, weil es mir wichtig war, wir will mich jetzt eigentlich zunehmend mit Dingen beschäftigen, entweder tolle, spannende Projekte, in denen ich für Industrie was bewegen kann, was umsetzen kann, und da macht man wirklich oft sehr lustige Dinge, also mit, für, für, für Wettbewerbe, dass also ich Schiffe durch Hallen fahren und keine Ahnung, also äh, relativ aufwendig, und Dazwischen möchte ich, Golf ist auch gekommen muss ich auch gestehen, was mental der geilste Sport der Welt ist. Und diese Balancen will ich jetzt irgendwie halten, dass ich sage, na, ich, ich muss das nicht mehr machen, ich finde das toll, ich kann da so, so, so ein Eventprojekt machen, da mache ich ein Projekt für mich, dann nehme ich mir wieder Garageband und produziere einen Titel, auch nur für mich, den Boy und schnitz sie mir um wochenlang. Also, Langeweile kommt eher ja nicht auf, sagen wir es so.
0: Aber geht es dir dann um, dieses, um ein, so ein kindisches Spielen? Ist es ein Entdecken? Äh, geht es ums...
1: Es geht ums Sichtbarmachen. Es geht irgendwie, für mich zumindest, darum, wenn irgendwas bei mir im Kopf ist, dass ich sage, ich habe eine Idee, ob das jetzt ist eine musische, eine Textidee oder eben, ich hätte, das war spannend, so ein Projekt über diese Schauspielerin oder irgendwas dann will ich es nicht verenden lassen, wie es oft im Leben passiert, in der, in der Absichtserklärung. Ich hätte machen können und ich, ja, ist aber nicht, die, die Welt ist voll von nie erfüllten Projekten. Wenn ich es angreife, dann will ich es am Ende des Tages sichtbar haben oder hörbar. Es ist zur Welt gekommen, sagen wir so. Und das war mir eigentlich immer wichtig. Das war der Grund, warum ich damals den Roman geschrieben habe. Nur weil ich mir dachte, fuck, ich will jetzt mal einen Roman schreiben. Und die einzige Aufgabenstellung war, dass ich mir gedacht habe, äh, es darf mich nichts kosten also, und ich möchte nicht Eigenverlag irgendwie so pseudo sein. Ich will, dass das ein ordentlicher Verlag nimmt, ordentlich redigiert, bach Der Georg Danz hat damals noch das Vorwort geschrieben. Und das hat funktioniert. Natürlich viele Pläne passieren nicht. Ich wollte dann nur drei Romane schreiben, so alles nicht passiert. Aber das, was befruchtend ist, ist eigentlich immer der Punkt, was du sagst: Ich hatte eine Idee und die ist im Kopf entstanden und am Ende gibt es irgendwas. Das kann ich mir anschauen, das kann ich hören, das kann ich lesen, das kann ich angreifen wie immer.
2: Bist du selbstkritisch? Viel und, und perfektionistisch, oder ist das etwas, was man oh ja, nicht mit schon. identifizieren kannst? Also
1: ich, ich kann mich erinnern, gerade auch bei Kiddy Contest, ich bin oft gesessen an einem Text, eine Woche oder 15 Tage. Da habe ich parallel zwei Wöcher geschrieben. wusste wusste, die drei Zeilen gehen sich noch mit da aus. Das ist nicht stimmig. Jetzt kann ich sagen, falsch, die gehen schnell vorbei. Ich habe mir gedacht, das nicht stimmig ist, nicht, geht nicht. Ich, ich muss für mich das Gefühl haben, es gibt nie einen finalen künstlerischen Endpunkt. Den wird es für keinen Musikproduzenten, für keinen Komponisten geben. Du endest immer mit einem unvollendeten Werk in gewisser Weise. Aber es muss zumindest für dich als Erschaffenden, glaube ich, immer so weit sein, dass du sagst, mit dem kann ich leben. Es ist noch immer meistens unter dem, wo du glaubst, hier wäre die Idealmarke. Aber irgendwann musst du auch fertig werden. Das klingt ja nach einem perfekten Abschlusswort.
2: <lacht> Nur ganz fertig, sagen wir noch nicht. Ja. Ähm, erstens einmal danke, dass du heute da bist.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
2: Ähm, inspiring Talk für mich. Ja, wir geben immer Geschenke her oh. für die Gäste und Gästinnen, die uns besuchen. Du bekommst heute auch etwas, aber bei dir machst es ein bisschen mehr spielerischer, sagen wir mal okay. so. Ich schenke dir jetzt ein paar Geschenke, es ist eigentlich so ein Einkaufswagen und du musst jetzt erraten, welches Lieblingslied das vom Song Contest für mich war. Okay. Vielleicht erkennt Na, du
0: gut. Was ist okay. 25 Jahre mal 10 Lieder, das ist eine Auswahl.
2: <lacht> es ist nicht so schwierig, du schaffst es.
0: Ähm, ja. Okay, ich werde still und heimlich auch raten. Okay.
2: Also mal mal Marmelade.
1: Lade. Ich okay. habe hab einen Tipp. Ähm, Ketchup. Oh, der Ketchup wird sich auch viel wieder geben. <lacht> uh, irgendein paar der Chinkentiger gab es einmal. Der Ketchup. Und kann ich dunkel erinnern.
2: Äh, Zahnpasta und eine Zahnbürste.
1: Ah, die Maria würden das kaufen. <lacht> ah, die, ich glaube, die Lisa hat das gesungen, die Mikolaschek.
2: Ein Fleckenteufel.
1: Uh, Ab in die Dusche gab es dann noch.
2: Und eine Seife?
1: Würde jetzt da eher auf Ab in die Dusche gehen, aber Maria, das würde ja ein ich Riesengeschenk Ich
2: habe <lacht> hab extra, weil du für Nivea auch schon mal was gemacht hast. Bei ja. extra nivea Oh, oh,
1: oh, oh, oh.
2: Unseren Waschlappen.
1: Ja, aber, aber und, um, und
2: ein wasch
0: Wie
1: kommt hier noch? Ab in die ich Dusche, du, das ist ja wahnsinnig. Du Soll das alles ein Song sein? Oder? Ist das ein Song? Ah, es ist dachte, ein Song. Es sind, ah. Aber na klar, es, es geht irgendwie um Flecken, um, um Putzen, um Waschen. Da hatten, was, ich habe natürlich oft viele Themen auch mehrfach durch andere Blickwinkel, musste irgendwann irgendwann einmal repetieren bei 300 Titeln. Aber Ab in die Dusche wäre mir eingefallen, das war es aber offenbar nicht. Nein. Äh,
2: das ist okay, wie soll singen?
1: Nein, 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 <lacht> sagen wir das erste Wort vielleicht oder die L. 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 Zweiter Buchstabe, das war der erste Buchstabe, ne? Oder
0: LA ja. <lacht> Man sieht jetzt nicht, wie die Kevo schon innerlich glüht vor Gesangsvorfreude. Kevo, du musst es singen.
2: Ja, es tut mir leid, Leute. Also, drei, zwei,
1: eins, zwei, drei und.
2: Lass uns alle schmutzig Ma, machen. Ah, das, ja,
1: das ist ja wirklich noch vom allerersten Kiddy contest Oh, du hast den, das ist ich ein, hab ein hab Sammlerstück.
2: Ich, ich das ist ja ich, ein Wahnsinn. CD. Also ich lese vor, heute früh halb neun waren mein Gebiss und mein Gewissen rein. Das T-Shirt war noch weiß und die Hose nicht zerfetzt. Keine Löcher, aber jetzt. Ketchup auf der Jacke, Marmelade oh, auf den Knien. Die Finger voller Eis, Mutter braucht ein Aspirin. Und ich frage mich, warum flippen alle aus? In der Werbung sagen sie doch, es geht alles wieder raus. Lass uns alles schmutzig machen. Flecken auf die frischen Sachen.
1: Genau, das war Seine von Bibi. Wie hat das Kassel im Original die Schröder? Lass, lass, lass uns schmutzig Liebe machen, glaube ich, ja, ist das im genau. Original. Die Schröder oder bin. so. Ah, das Wahnsinn. war top. Na, Wahnsinn. Na, so weit habe ich jetzt gar nicht zurückgedacht.
2: Na schon, das war also, das, das ist erste. Ja
1: ein ja, das ist jetzt was wirklich 27 Jahre her, oder was? Ich das hab, ist genau, die ist 95 ich rausgekommen. die ersten,
2: die ersten habe ich jetzt alle mit, die, was da gemacht äh,
1: Wahnsinn. Ja, nein, ich habe eine Collection von allen, von ja, jedem ein Stück.
2: Na ja, gut, wenn du die, die nicht hast, die
1: brauchst du. Nein, nein.
2: nein. Da gab
1: es ja auch noch von Kidikon, ich weiß nicht, ob du das noch gewusst hast, äh, ein musical eigenes Fatura.
2: Nein, da, da das war schon, da war nein. schon zu alt. Ein
1: eigenes, ja, ja, das haben wir Man das gemacht, ich schätze ich zehn, zwölf Jahren. Das haben wir auch in der Stadthalle teilweise aufgeführt mit Kostüm. Das war so eine Ball-der-Tiere-Geschichte, mehr oder weniger. Ist. Konzeptalbum, wo lauter ehemalige Finalisten wiederum in ein neu geschriebenes Stück in Rollen zurückgekommen sind. Also das Ach, ist auch, war eine tolle Produktion eigentlich. Ja, also die, wenn ich sie noch hätte, ein zweites würde ich sie dir zukommen lassen, aber ich glaube, ich habe wirklich nur mehr Schaut. ein Item. Minimalistisch mal, ich bin ein Really fan Ja, du bist wirklich ein Fan.
2: Mit sieben, mit sieben Jahren ähm, ich mir das zugelegt und, und gesungen. Ja.
0: Ich glaube, das viel Geilere ist eigentlich noch, neben dem ist natürlich auch sehr toll, aber dass du jetzt, dass wir da sitzen, weil ja. wir hatten eben ein Gespräch, wann war das im Frühjahr, äh, mit David Scheid und mhm. da wurde darüber gesprochen, dass die Kevo eben diese Kassette eingesendet hat und es passierte aber nichts. Ja, und dann haben wir gesagt, na no, Moment, dann von... wir uns den Namen, ja. Ja. dann knüpfen genau. wir uns wir vor. Wir
1: wollen 25 Jahre später, will ich ja. eine Antwort wissen, ja, ja. Ja. was hat hier gefehlt. Ja, genau.
2: <lacht> um, und, und wir wollten eigentlich wissen, was mit den Kassetten alle passiert ist, okay? warum die nicht zurückgeschickt worden sind. Aber ich glaube, die Haus das war, ja, das ich war haben wir Ja, Das war damals weg. aber
1: oft ein großes Thema, das heißt, Rück und wir wollen bitte einen eigenen begründeten Absagebrief. haben gesagt, Leute, ich, mein... ich also habe es also... überlebt,
2: dass mir sowas was
1: es hat dich in keinster Weise
0: 27 Jahre verfolgt. und.
2: Nein, klar. <lacht>
0: also, wir haben dich Nein, nicht ich traumatisiert. Hab, ich habe
2: es abgeschlossen. Aber ich habe es heute abgeschlossen. Nein, ja, das freut mich.
1: Super ah.
2: Aber cool. Danke cool. nochmal. Und no, man,
1: danke fürs vielen, Kommen. vielen Dank euch. War sehr ja nett. Toll. Danke. Tschüss euch. Audiamo. Plus. Wir hören uns.